3: Hola, muy buenos días. Muy buenos días sean ustedes. Bienvenidos a una emisión más de Goya Deportivo. Esta correspondiente al sábado 21 de marzo de este año 2020. Estamos transmitiendo en vivo y en directo eh, desde esta nuestra casa Radio Universidad Nacional, aquí en Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle. Yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente con nosotros en 90 minutos de Deporte Universitario, Deporte de la Máxima Casa de Estudios de este país, sábado 21 de marzo, eh, conmemorando el natalicio del de Benemérito de las Américas, Benito Juárez, y bueno, pues, eh, atravesando por un momento eh, complicado en cuanto a la pandemia que ya todos eh, conocemos, pero, y bueno, con personal... Eh, corto en esta en esta ocasión aquí en Goya Deportivo, pero aquí al pie del cañón y al pie del micrófono eh, transmitiendo, como ya decíamos en vivo y en directo aquí con nuestros amigos. Y bueno, pues para nuestros amigos que se quieran comunicar con nosotros, 5682 2812 y que su llamada pase al aire para platicar un poco más del deporte universitario, de lo que está sucediendo actualmente y cómo, cómo, cómo la están pasando en esta eh, momento de cuarentena, momento de, de, de guardarse en casa y qué mejor que escuchando Radio Universidad Nacional, en este caso Goya Deportivo, como decíamos, con 90 minutos de deporte universitario. Telef teléfono en cabina nuevamente 5682-2812 y el celular eh, lo tenemos eh, también a su... A su disposición el 55 45 33 64 37. Ahí nos puede mandar un mensaje de voz, un mensaje de texto, un whatsapp. Y bueno, pues le agradecemos a nuestro productor Neftalí Zamora y a Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos. Esta mañana en Goya Deportivo tendremos información sobre el dominio que ha hecho o que ha tenido el equipo de la FES Acatlán en los Juegos Universitarios de box. Tendremos esa información. También tendremos eh, información sobre el equipo eh, femenil de rugby, que se proclamó tricampeón eh, de, de esta especialidad de rugby. También eh, estaremos platicando sobre las prevenciones contra el COVID-19 en entrevista a la doctora María Cristina Rodríguez, ella titular de la Dirección General del de... de, de mm, eh, medicina del deporte de la Dirección General de Deporte Universitario. Así que pues los tenemos lo tenemos mucha mucha información para que estén con nosotros, para que nos pueda seguir la huella en estos 90 minutos de deporte universitario y tenemos a nuestro primer desmañanado de, la, de, este, de este día. Hola, muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto?
4: Buenos días, buenos días, buenos días, habla el joven Alfredo Figueroa Valencia, el preocupado por el COVID-19. ¿Cómo están universitarios?
3: Muy bien, eh, gusto de saludarte, qué bueno que, que estás bien, que te reportas, Alfredo, gracias por, por, por llamarnos. Y bueno, pues ¿cómo ves cómo ves las cosas ahorita? Pues todos eh, guardados en casa, ¿no?
4: Pues sí, es mejor Arma, que estar en casa, que no te contagie el virus y que te mate porque es una pandemia mundial que nunca debemos de, de olvidar y tenemos que cuidarnos sanitariamente muy bien. Yo tengo pensados sueños estudiar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en dos carreras. Ciencias de la comunicación y relaciones internacionales. Y si wow. me, da, me da pesar, no sé, si puedo en el equipo representativo de fútbol la asociación y hacer los campeones y dominar toda una década, ¿se podría?
3: Claro, claro que sí. Alfredo, de hecho, este ya los colores azul y oro te están esperando como para que llegues como Messi.
4: Sí, voy a ser como Messi Hugo Sánchez o Paolo Rossi o Paul Pogba o Kylian Mbappé pero si me quieren decir el Hugo Sánchez del de fútbol amateur, lo siento mucho porque algo que la UNAM con mis futuros compañeros, mis brothers del varonil y mis amigas de la femenil, les voy a hacer la vida no imposible, sino la vida feliz. ¿Cómo Exactamente. ves
3: Exactamente. Muy bien, Alfredo. Gracias por, por, por llamarnos. pues Lamentablemente se se canceló ese partido este ante el equipo de Cholos de Tijuana y, bueno, obviamente toda la, la actividad. Eh, el partido del que platicábamos hace una semana, pues se, se jugó a puerta cerrada, Pumas enfrentando al equipo de los Esmeraldas del de León y lamentablemente pues hay un 3-1 que, que nos dolió a todos, ¿no?
4: Pues sí, el equipo de León nos ganó muy bien, eh, Ángel Mena hizo lo que hizo, falló un penal, que cosa me dio más gusto, pero perdimos el juego, estamos en sexto lugar y queremos que esta pandemia se elimine por completo, como dijo el Comité Olímpico Internacional y que los Juegos Olímpicos se desarrollen en Santa Paz y que Lástima de la Eurocopa y de la Copa América se trasladaron al siguiente año, pero en fin, son medidas precautorias, hay que acatarlas. Y la Organización Mundial de la Salud también dice, guarden su reposo en casa, y ya cuando la pandemia elimine por completo por el mundo ya podemos salir con normalidad, ¿no crees? Exactamente.
3: Alfredo, te queremos agradecer que, que nos hayas llamado, gracias por reportarte como cada semana aquí en Goya Deportivo
4: muchas gracias, saludos también a los luchadores de la UNAM que son, ahora sí que mis brothers, y si tengo una novia luchadora olímpica con un futbolista como yo me imagino que va a ser mi novia va a ser mi fan y yo firmaré autógrafos y si los equipos profesionales de fútbol también me quieren solicitar, yo hago aquí con gusto les firmo autógrafos, hasta Javier Chávez va a ser lo mismo.
3: Claro, ahí estaré en primera fila,
4: muchas gracias, gracias y que Dios lo bendiga y cuídense del COVID-19, palabra de Puma claro que sí, exactamente, muchas pues, gracias gracias hablar espíritu y hasta luego
3: hasta luego, Alfredo Figueroa Valencia, siempre siempre reportándose aquí en Goya Deportivo y pues siempre jocoso sus, sus comentarios, le queremos agradecer como cada semana. También, y bueno, nos, nuestros amigos que se quieran comunicar con nosotros, 5682-2812, que participen con nosotros, que platiquen del deporte universitario, aunque en este momento, como decíamos, pues estamos guardados, estamos tomando unos días eh, precisamente para evitar... Los contagios. ¿Y a quién tenemos en la línea telefónica? Muy buenos días.
5: Buenos días, Jesús Quintanar Alcalá.
3: Hola Jesús, ¿cómo estás?
5: Pues bien, y afortunadamente ahora con este receso uh -huh. de la Liga MX, esperemos sí. que Pumas se recupere, porque lleva en sus últimos cuatro juegos sí. 11 goles en contra y
3: 5 a favor. Sí, la verdad es que ha sido una, unos malos dividendos ahí, eh, todo en contra, es, ese 3-0 que se llevó de, de la Sultana del Norte, y bueno, ha recibido tres goles también de, de, del equipo del América, también ¿Eh? del equipo de, de León, ¿verdad? Entonces, pues, ¿Eh? sí, de, de a tres goles por partido, y pues no 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 es una buena, este, una buena cosecha para el equipo de los Pumas, pero esperemos que pues que se recupere esta, esta temporada, que ahorita marchamos en el sexto lugar, y bueno, todavía hay posibilidades, no De, eh, no sabemos qué, sea, qué vaya a suceder, cómo se vaya, o cómo vaya a tener este desenlace la, la Liga MX, pero bueno, Jesús, pues esperemos que los sí. Pumas puedan No, referente ¿no? a
5: esto, también, uh -huh. sí. hago mención a lo siguiente, uh -huh. que ya el lugar número 13, que es Atlético San Luis, con 13 puntos, ya nos está pisando los talones, que nosotros tenemos 15, y tenemos 2, 4, 6 equipos, Sí. que ya tienen 14 puntos entonces, sí. si no mejoramos y más que nada, yo dirijo unas palabras, ojalá el Pollo Saldívar las escuchara él es capitán de Pumas, pero también él para con sus errores que también los ha tenido en otras ocasiones sus aciertos pero ahora son más errores los que se ha cometido y siendo el capitán de Pumas ¿cuándo se podrá dar que él se vaya a la banca para que el segundo portero lo tengamos a prueba a ver si resulta mejor que el Pollo
3: Saldívar. Pues de hecho, eh, tú recuerdas que eh, tras ese error o esa baja de juego que tuvo eh, Nacho Malcorra, pues a él lo sentaron, ¿no? Entonces, ¿Sí? ¿por qué no por qué no en el caso del portero, ¿no? Que en este caso es Alfredo Saldívar y que pues hemos dejado puntos valiosos ese obviamente el de el de América, eh, en León también pues tuvo tuvo ahí situaciones y en el en el de Morelia este actuaciones muy muy malas y bueno pues ni que decir de, de, de Tigres no también ahí regalando Exacto, sí. un penal, entonces creo que también como como bien comentas Jesús, creo que es importante que sea parejo, ¿no? Michel y que en este momento pues también si está en una baja de juego eh, Alfredo, Fie Alfredo, Alfredo eh, Saldívar pues obviamente que lo siente, ¿no?
5: Sí, también ya le he notado mucho esto que ya los porteros de hoy en día ya no tienen recorrido ya no se avientan o se arrojan para Ajá. los costados, casi casi a ras de pasto, como lo hace Memo Ochoa, Ajá. que habría que tomar las experiencias vividas en Europa, que también le tupieron con muchos goles, sí. pero sí los porteros de hoy en día ya no salen a cortar esos tiros, ya no se arrojan y se avientan, nada más mueven la cabeza cuando les meten el gol.
3: Sí, sí, sí son como un espectador más. Sí, así es. Y, y bueno, de ese, ese segundo gol que, que mete el equipo de León, pues precisamente eh, Alfredo Figueroa, <ríe> Alfredo Saldívar, es, es el, el que precisamente hace como esa pantalla a, ¿Sí? a los dos defensas de Pumas, ¿no? Él te, tenía es. que salir a cortar ese balón.
5: Y lástima que también con el América, pues el eh, González no brincó, porque dijo, a lo mejor me va a rasurar la... Sí,
3: sí exactamente
5: y ahí fue donde cayó el tiro que Caray. supuestamente el portero debe de medir que a ese lugar se lo van a tirar y se cargan mucho al lado contrario
3: y, y que además eh, yo creo que, que no no tiene una buena salida eh, por, al, por por arriba eh, el pollo no el pollo exacto
5: salida. sí a cortar los balones que a él le tocan por la altura que él tiene uh -huh. se vio el erróneo gol que ante Morelia él solo se metió sí. en la portería porque yo creo que un jugador de voleibol brinca más y avienta la pelota detrás de la portería
6: sí y era él algo...
5: no brincó porque se fuera a lesionar la muñeca o, o el cubiti radio o no sé qué haya pensado en esa ocasión que ese fue muy
3: pero como muy que es... le, le echa mucha confianza no siente que, es, que tiene mucho sí. mucha experiencia verdad. Y, y eso es y lo que este... vemos desde la tribuna no
5: así es Sí, ¿verdad? Pues ese es el comentario que les tengo para esta ocasión, y lo vuelvo a repetir, tenemos ya a, a unos pasos el Atlético San Luis con 13 puntos, 2, 4, 6 equipos con 14, sí. y nosotros en sexto con el 15.
3: Sí, y bueno, además eh, digo vamos a esperar qué es lo que sucede, pero ya sin Marco García, que era uno de los jugadores que más estaba despuntando en la media cancha, eh, y que con los con, con la situación que se dio eh, no no en lo deportivo sino en, en, pues, en otras cuestiones pues obviamente está fuera de de, de, de combate ahorita para el Así equipo de los Pumas es. Sí. Jesús, tú te ganaste un par de boletos para el partido este que, que, sí, que en su momento en se tiene que. Sí, la de
5: la semana pasada para Ajá. el encuentro de Pumas ante los Cholos Quintles de Tijuana, los perros Cholos Quintles de Tijuana.
3: Ok, pues esperemos que que se juegue pronto cuando ya pase toda esta contingencia y obviamente pues tú ya tienes tu par de boletos para ese partido.
5: Gracias y ojalá y mejoremos para que así estemos entre los ocho equipos mejores, sí. que como fue el caso del anterior el Equipo de Monterrey, campeón de pura suerte, entrando como octavo como lugar octavo, sí. y venciendo al América en el propio Estadio Azteca. Sí. Y el que ahora tiene nada más cinco puntos, que son con cinco empates que ha obtenido. Sí, entre vale. ellos uno con los Pumas.
3: No, contra eh, Pumas ganó 1-0. Ah,
5: sí. ¿Verdad? No, quedaron 1-1, ¿no? No,
3: no, no. En los últimos minutos... Eh, precisamente no este Vigón eh, fue el que metió el gol en ah los últimos pues sí, minutos.
5: ya se me fue ah, la pero, onda ahí. pero sí, sí. Digo,
3: a ellos sí les ganamos
5: sí lo pero entonces lo, se ve el extremo no claro. que primero el equipo de Monterrey fue campeón por suerte como una vez ya nos tocó a nosotros que también en un octavo lugar fuimos sí, campeones sí sí y ahora Monterrey está haciendo el ridículo sí arrastrando la en el último lugar con cinco puntos y así el que es. haya calificado para la final, precisamente con los Xolos Quintles de Tijuana, uh -huh. para la final de la Copa MX.
3: Así es. Pues, bueno, así, pues es así todo y muchas cosas.
5: gracias por la atención.
3: Al prestada,
5: Y les seguimos escuchando y a ver para cuándo se continúa este torneo que ahora sí está un poco más peleado.
3: Claro. Jesús Quintana, gracias por llamarnos.
5: Gracias a ustedes. Buenos días.
3: Hasta Igualmente, luego. buen día. Agradecemos a Jesús Quintanar su reporte y bueno, pues los invitamos a que nos llamen 5682-2812. Ahorita que estamos en contingencia, que estamos eh, en cuarentena, resguardados en casa, pues un, un buen momento para llamarnos 5682-2812 y participar aquí en Goya Deportivo. Estamos en vivo, como ya, ya lo escucharon, estamos en vivo y en directo aquí en Radio Universidad Nacional. Esta mañana también platicaremos de las prevenciones contra el COVID-19, ya habíamos comentado que tenemos, tendremos una entrevista con la doctora María Cristina Rodríguez, directora de Medicina del Deporte, también les traemos un cuento sobre el penal más largo de la historia, también hablaremos con eh, Daniela Paulín, jefa del Departamento de Activación Física, que nos sugiere formas de hacer ejercicios en ejer ejercicio en casa, pues el hecho de que estemos ahí eh, guardados en casa, pues no nos exime de la responsabilidad que tenemos de siempre hacer ejercicio, siempre estar en eh, activa, en activación física. Así que pues ahí, ahí estaremos platicando con ella. Y también platicaremos del de eh, campeonato universitario Telmex Telcel del eh, femenil de fútbol asociación, en el que las Pumas derrotaron 4-0 a la Universidad Veracruzana. Tendremos la, la entrevista con, con el entrenador, Yair Juárez y la capitana del equipo de los Pumas de, la de las Pumas de la Universidad. Y bueno, pues así, así tendremos mucha, mucha información en esta mañana eh, de cuarentena en Goya Deportivo. Y precisamente para iniciar tenemos la información sobre eh, los Juegos Universitarios de Boxeo. Y bueno, es que con la consecución de cinco medallas, tres de oro y dos de bronce... El representativo de boxeo de la Facultad de Estudios Superiores, Acatlán, conquistó los Juegos Universitarios de Boxeo 2020, que se desarrollaron en esta ocasión en dicha entidad académica, con una participación de 21 estudiantes deportistas de distintos planteles de la Universidad Nacional. Las medallas de oro para los acatlecos fueron por conducto de José Eduardo García Corona, en peso ligero, Jonathan Alejandro Tapia Tinoco, en peso welter, y Ángel Israel Valladares Aquino, en superpesado pesado. Eh, y bueno, pues por lo que respecta a los bronces de los locales, René Domínguez de Jesús lo logró en peso pluma y Emilio Álvarez Oliver en peso medio, con lo cual completaron la cosecha de, de metales para la Facultad de Estudios superiores Acatlán. En segunda posición en estos Juegos Universitarios de Boxeo se ubicó la Facultad de Derecho con un oro y una plata. Aldair Hernández González resultó campeón en peso sem semi en tanto que Omar García Mendoza fue subcampeón en peso medio. La Facultad de Economía logró el tercer sitio en el medallero general luego de que María del Pilar Flores Hernández conquistara el, el oro en peso welter femenil y Ramón Palafox Silva se hiciera del metal de plata en el peso ligero otros medallistas de oro en este certamen universitario fueron Laura Karime Palma ella alumna de la facultad de odontología y campeona en peso pluma femenil, también Adilix García Andrade de la facultad de psicología monarca en peso pluma y Jorge Alejandro López de la facultad de estudios superiores Zaragoza primer lugar en peso medio estas competencias permiten foguear a los eh, chicos rumbo al selectivo nacional con miras a la Universidad Nacional 2020, certamen al cual esperamos clasificar con la presencia del de mayor número de pugilistas. Así que así las cosas en cuanto a este dominio que tuvo la FESA Catlán en los Juegos Universitarios de Boxeo 2020. Eh, son las ocho de la mañana con veintitrés minutos. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo en la parte eh, musical tenemos a The Human League este eh, eh, trío eh, originario de Inglaterra eh, de algo Tecnopop, tenemos eh, cuando son las 8 de la mañana con 24 minutos, hacemos breve pausa y regresamos con más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional 8 de la mañana con 27 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo. Y bueno, pues eh, como lo habíamos platicado desde la entrada del programa, el equipo de Pumas Femenil de Rugby se proclamó tricampeón del campeonato nacional. Eh, ellos Ellas dirigidas por Daniel Jaime Rosales se coronaron tricampeones, como ya decíamos, del Campeonato Nacional organizado por la Federación Mexicana de Rugby en la modalidad de 10 jugadoras tras disputar la gran final ante el equipo de Legio Ciudad de México. A esta fase nacional disputada en Huastepec, Morelos. Arribaron las siete mejores escuadras de todo el país. Después de haberse consagrado como representantes de su zona geográfica. Las Pumas se ubicaron, se ubicaron en el grupo A junto a North Lions de Monterrey. Y Titanes de Veracruz a quienes vencieron con marcadores de 38-0 y 33-0. Eh, a cinco respectivamente ya en la ronda semifinal las auriazules se impusieron 36-0 a Legión de eh, Cuervos de Guadalajara ese resultado les permitió llegar a la gran final donde vencieron con un contundente 17-0 a sus rivales. Por su parte, el equipo Varonil se colocó entre los cuatro mejores equipos del país tras vencer como visitantes en Monterrey al equipo de Cumillais 22-31. Con esto, los auriazules disputarán la semifinal del Campeonato Nacional Mayor Rugby 15 contra el equipo de Tanzania, Ciudad de México, actual campeón, el próximo eh, 21 de marzo. Esto lo tenían pactado para este, este día. Sin embargo, bueno, ante la contingencia en este momento todo se quedó eh, suspendido hasta nuevo aviso hasta nuevo aviso pero qué qué buena noticia qué buena eh, qué buen resultado el de las Pumas femenil que como ya decíamos se proclaman campeonas del campeonato nacional así que eh, enhorabuena y que sigan que sigan los éxitos eh, para el conjunto eh, de las Pumas de Rugby ya los hemos tenido aquí tanto en su modalidad de 7 como en la, en la modalidad en este caso de los eh, de, de 15 como es en, en esta situación Así que bueno pues eh, Enhorabuena y bueno En estos momentos de contingencia Y quedarnos en nuestras casas Tenemos mucho tiempo libre Para hacer otras cosas y entre ellas Está hacer ejercicios eh, con nuestro propio peso Vamos a hablar en unos momentos más con Daniela Paulín Ella jefa del Departamento de Activación Física De la Dirección General del Deporte Universitario Sin embargo, bueno, eso lo tendremos en unos minutos más eh, También hay que recordar que eh, el deporte también es cultura Y hay muchos libros acerca de distintas disciplinas Y no estamos hablando de textos teóricos o ensayos que también hay muchos de calidad como los de Eduardo Galeano o Juan Villoro, sino de cuentos y es esta ocasión que queremos presentarles este cuento del argentino Osvaldo Soriano, quien fuera el escritor, periodista y jugador amateur de fútbol eh, y que se titula El Penal Más Largo del Mundo. A continuación, esto que tenemos preparado para ustedes. El
7: Penal Más Largo del Mundo. Osvaldo Soriano. El penal más fantástico del que yo tenga noticia se tiró en 1958 en un lugar perdido del Valle de Río Negro, en Argentina, un domingo por la tarde en un estadio vacío. Estrella Polar era un club de billares y mesas de baraja, un boliche de borrachos en una calle de tierra que terminaba a la orilla del río. Tenía un equipo de fútbol que participaba en el campeonato del Valle, porque los domingos no había otra cosa que hacer. Los jugadores eran siempre los mismos, o los hermanos de los mismos. Cuando yo tenía 15 años, ellos tendrían 30, y me parecían viejísimos. Díaz, el arquero, tenía casi 40, y el pelo blanco que le caía sobre la frente de Indio Araucano. En el campeonato participaban 16 clubes, y Estrella Polar siempre terminaba más abajo del décimo puesto. Creo que en 1957 se habían colocado en el décimo tercer lugar... ...y volvían a sus casas cantando... ...con la camiseta roja bien doblada en el bolso... ...porque era la única que tenían. En 1958 empezaron ganándole 1 a 0 a Escudo Chileno... ...otro club de miseria. A nadie le llamó la atención eso. En cambio, un mes después... ...cuando habían ganado cuatro partidos seguidos... ...y eran punteros del torneo... ...en los 12 pueblos del Valle empezó a hablarse de ellos. Las victorias habían sido por un gol pero alcanzaban para que Deportivo Belgrano, el eterno campeón, el de Padini, Constante Gauna y Tata Cardiles, quedara relegado al segundo puesto, un punto más abajo. Se hablaba de estrella polar en la escuela, en el autobús, en la plaza, pero nadie imaginaba todavía que al terminar el otoño tuvieran 22 puntos contra 21 de los nuestros. Las canchas se llenaban para verlos perder de una buena vez. Eran lentos como burros y pesados como roperos, pero marcaban hombre a hombre y gritaban como marranos cuando no tenían la pelota. El entrenador, un tipo de traje negro, bigotitos recortados, lunar en la frente y cigarrillo apagado entre los labios, corría junto a la línea de toque y los azuzaba con una vara de mimbre cuando pasaba a su lado. El público se divertía con eso y nosotros, que por ser menores jugábamos los sábados, no nos explicábamos cómo ganaban si eran tan malos. Daban y recibían golpes con tanta lealtad y entusiasmo que terminaban apoyándose unos sobre otros para salir de la cancha mientras la gente les aplaudía el 1 a 0 y les alcanzaban botellas de vino refrescadas en la tierra húmeda. Por las noches, celebraban en el prostíbulo de Santa Ana y la gorda Leticia se quejaba de que se comieran los restos del pollo que ella guardaba en la helera. Eran la atracción. Y en el pueblo se les permitía de todo. Los viejos los recogían en los bares cuando tomaban demasiado y se ponían pendencieros. Los comerciantes les regalaban algún juguete o caramelos para los hijos. Y en el cine, las novias les consentían caricias por encima de las rodillas. Fuera del pueblo nadie los tomaba en serio. Ni siquiera cuando le ganaron Atlético San Martín por 2 a 1. En medio de la euforia, perdieron. Como todo el mundo. ...en barda del medio... ...y al terminar la primera vuelta... ...dejaron el primer puesto... ...cuando Deportivo Belgrano... ...los puso en su lugar con siete goles... ...todos creímos entonces... ...que la normalidad empezaba a restablecerse... ...pero el domingo siguiente... ...ganaron 1 a 0 ...y siguieron con su letanía de laboriosos... ...horribles triunfos... ...y llegaron a la primavera... ...con apenas un punto menos que el campeón... ...el último enfrentamiento... ...fue histórico por el penal... El estadio estaba repleto y los techos de las casas vecinas también. Todo el mundo esperaba que Deportivo Belgrano repitiera los siete goles de la primera vuelta. El día era fresco y soleado y las manzanas empezaban a colorearse en los árboles. Estrella Polar trajo más de 500 hinchas que tomaron una tribuna por asalto y los bomberos tuvieron que sacar las mangueras para que se quedaran quietos. El referee que pitó el penal era Herminio Silva un epiléptico que vendía las rifas del club local y todo el mundo entendió que se estaba jugando el empleo cuando a los 40 minutos del segundo tiempo estaban uno a uno y todavía no había cobrado la pena máxima por más que los del Deportivo Belgrano se tiraran de cabeza en el área de Estrella Polar y dieran volteretas y malabarismos para impresionarlo. Con el empate, el local era campeón y Herminio Silva quería conservar el respeto por sí mismo y no daba penal porque no había infracción pero a los 42 minutos todos nos quedamos con la boca abierta cuando el puntero izquierdo de Estrella Polar clavó un tiro libre desde muy lejos y se pusieron arriba 2 a 1. Entonces sí, Herminio Silva pensó en su empleo y alargó el partido hasta que Padín entró al área y ni bien se le acercó un defensor, pitó. Ahí nomás dio un pitazo estridente, aparatoso y sancionó el penal. En ese tiempo el lugar de ejecución no estaba señalizado con una mancha blanca y había que contar 12 pasos de hombre. Herminio Silva no alcanzó siquiera a recoger la pelota porque el lateral derecho de Estrella Polar, el colo Rivero, lo durmió de un cachetazo en la nariz.
3: Pues ahí hay ahí la, la primera parte de este... De este um cuento que nos que nos regala nuestro buen amigo Neftalí eh, Neftalí Zamora son las 8 de la mañana con 36 minutos hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos para el desenlace de esta historia
6: And so the This is world
8: love.
3: a Las ocho de la mañana con 38 minutos y bueno, pues precisamente eh, ya hace un momento platicábamos de eh, el, estas tricampeonas de rugby de la Universidad Nacional, eh, el equipo de rugby que eh, venció, venció allá en Huastepec, Morelos, a su rival y con esto, bueno, pues se, se alza como, como tricampeón muy muy importante para la Universidad Nacional, esto en la rama femenil. Y tenemos precisamente al coach, al entrenador en jefe de estas Pumas, que es Daniel Jaime Rosales. Le queremos agradecer que haya tomado la llamada. Muy buenos días, coach, gracias eh, por, por contestarnos.
9: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Eh, muchas gracias por, por la entrevista y les mando un saludo a todos.
3: No, gracias. Y qué bueno, Bueno, en este momento que no podemos eh, abrir digamos la, la, la cabina de Radio Universidad Nacional por obvias obvias razones, pero felicitarte por este tricampeonato eh, de las chicas Pumas de Rugby y platícanos un poquito eh, al respecto cuál fue la experiencia de, de haber logrado este tricampeonato para las Pumas.
9: Este, Pues es una experiencia eh, muy bonita la verdad es que eh, las niñas eh, han estado jugando increíble, eh, cada vez eh, juegan mejor y cada vez el equipo está eh, como más completo, más maduro y eh, la verdad es que el desempeño de ese fin de semana jugamos cuatro partidos, uh -huh. eh, defensivamente fue eh, casi, casi eh, perfecto, perfecto y, y, y bueno, pues fue una experiencia muy padre los dos días.
3: Vimos que, bueno, a los equi al equipo de Monterrey, eh, pues lo vencieron 38-0, me parece, este, igual a los otros conjuntos. ¿Realmente tú esperabas ese dominio tan, tan abrumador del equipo de las Pumas?
9: Eh, no, mira, la verdad es que, bueno, hay, hay el equipo de Monterrey y el, la semifinal fue contra un equipo de Guadalajara. Ajá. Contra ellos no habíamos jugado, no sabíamos cómo eh, ni siquiera las habíamos visto jugar Entonces no sabíamos la verdad Cómo, cómo iban a ser No esperaba yo eh, Triunfos tan tan, así, tan contundentes eh, Y te digo Bueno, defensivamente fue el, Lo mejor que tuvimos el fin de semana
3: Seguro ¿Cuáles cuáles son cuál fueron las claves Para lograr este tricampeonato, coach? Eh,
9: pues, pues Básicamente es la constancia La constancia de las niñas eh, que, que tenemos ya una base muy sólida y, y eso nos ha ayudado mucho porque, eh, bueno, siempre que hay alguna niña nueva o alguna niña que, que va empezando, puede entrar al campo y sabe perfecto qué es lo que está pasando, gracias a que tenemos eh, una base en la que estamos eh, con las niñas que, que ya llevan varios años jugando y, bueno, creo que ese es eh, lo principal.
3: De este equipo que, que resultó tricampeón tienes algún alguna eh, que sea prospecto para el equipo que va a ir a universidad nacional
9: eh, sí claro son eh, muchas son como okay. mmm, no sé como nueve ocho nueve niñas de las 17 que estaban que van a, que van a ir a, a,
3: a universidad a universidad uh -huh. o sea que tenemos un, una buena base no como para pensar en, en nuevamente estar en, en los primeros lugares.
9: Sí, claro, eh, es, es otro de los objetivos, y bueno, pues varias varias de las niñas que están aquí eh, son son las, las que van a ser las protagonistas, en parece ser que va a ser en junio la universidad.
3: Sí, eh, por el momento, eh, ahorita no están entrenando, eh, y en el caso del varonil, ¿se habrá cancelado las semifinales?
9: el no estamos entrenando ninguno de los dos equipos y las semifinales de Varonil se pospusieron. Uh -huh. No han dicho tampoco para okay. cuándo, este, pero bueno, pues iban a ser hoy, iba a ser la semifinal y las pospusieron. Sí. Eh,
3: no han dicho para cuándo. Perfecto, tú digo, yo sé que tú, eres, tú estás más con el equipo de las de las niñas, pero eh, ¿qué, ¿qué tantas posibilidades tenemos de, de acceder al, a, a la final en el, en el caso del Varonil?
9: Eh, yo creo que grandes, eh, la verdad es que el, el, uno de los objetivos del equipo varonil era este año llegar a semifinales, uh -huh. ya ya lo consiguieron, eh, hay que recordarnos que recién subieron a primera división, sí. este es su segundo año, uh -huh. entonces la verdad es que están haciendo muy bien las cosas, el equipo que, que les toca es el equipo campeón, es un equipo muy completo claro. y tiene grandes jugadores, eh, seleccionados nacionales y todo, pero eh, creo que la garra y, y la fuerza que que, con, que viene el equipo varonil les da muchas posibilidades de poder acceder
3: a la final. Excelente. Eh, Coach, eh, Daniel Jaime Rosal Rosales, te queremos agradecer que hayas tomado la llamada, que sigan los éxitos este equipo pues ya tricampeón y que bueno pues con, con la mira puesta a ya a la Universidad Nacional ¿Cuál sería la expectativa en cuanto a ¿A medallas o a qué lugar ocupar en, eh, ya en Universidad Nacional?
9: Eh, como siempre eh, les digo a las niñas, el objetivo eh, a la competencia a la que vayamos, no importa cuál, uh -huh. siempre va a ser eh, quedar en primer lugar, no importa eh, contra quién juguemos y quién esté enfrente, tenemos que hacer todo lo posible por llegar al primer lugar, las expectativas son esas, siempre van a ser esas, yo creo que tenemos un muy muy, muy buen equipo para repetir el oro, aunque bueno hay que, hay que esperar y hay que trabajar mucho para eso.
3: Claro, perfecto coach, pues gracias por haber tomado la llamada y seguimos en contacto para que nos platiques cómo, cómo, cómo van de cara a la Universidad Nacional y a los distintos certámenes en los que vayan a tener participación, ¿te parece?
9: Sí, muchísimas gracias y bueno, esperamos estar por ahí ya cuando pase todo esto y para presumirles la copa y a ver si les llevamos la medalla de oro de la universidad.
3: Sí, seguro, contamos con, con, con ambas cosas, así que la, la invitación está abierta, y bueno, una vez que pase la contingencia, con gusto estaremos aquí recibiéndolos.
9: Ok, muchísimas gracias.
3: Gracias, saludo, gracias coach. Hasta luego. Hasta luego. Pues ahí el coach de estas Pumas tricampeonas, eh, que se dice fácil, ¿no?, pero conseguir un campeonato es difícil ahora conseguir tres tres campeonatos al hilo pues la verdad es que es mucho 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 la labor y el trabajo que han realizado así que enhorabuena enhorabuena para estas chicas universitarias como ya nos contó el coach eh, hay muchas posibilidades de que este este equipo sea la base del de conjunto que estará en universidad nacional así que pues ya con esta experiencia de, de ser tricampeonas nos pueda dar una medalla ya en Universidad Nacional. Y también le, le agradecemos y tenemos en la línea telefónica a Isabela González Barazuel, Barazueta, si ¿Sí lo dije bien, sí, perfecto. Ella ella la capitana del equipo de las Pumas tricampeonas. Muy buenos días, Isabela, gracias por tomar la llamada. Tú nos has acompañado aquí en Guaya Deportivo, pero obvia, por obvias razones ahora lo hacemos vía telefónica.
10: Así es, eh, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, o a sea, acceder por teléfono y estar al pendiente de todos los deportistas.
3: Gracias Isabela, y bueno, pues eh, antes que nada, enhorabuena por este tricampeonato y como ya lo platicábamos con el coach, con tu coach, eh, un certamen que dominaron de principio a fin y que incluso en los primeros eh, partidos, pues la verdad es que fue mucha la diferencia en los marcadores, eh, una, una férrea defensiva la que mostraron. ¿Tú te esperabas este dominio, Isabela?
10: Sí, mira, dos cosas importantes Una es que en el rugby Los marcadores son uh -huh. Un poco escandalosos Porque eh, Los puntos valen Digo, el, la anotación vale 5 Más una conversión que vale 2 y demás Entonces los marcadores suelen ser un poquito Más abiertos a veces Pero la otra y, y bien importante Es que el, el equipo se desempeña a lo largo del año De una forma eh, Muy constante más creo que ya te lo había mencionado pero más madura sí. entonces todo ese resultado eh, que se dio el fin de semana se fue construyendo a lo largo de toda la temporada e incluso se ha venido construyendo desde años anteriores factores importantes eh, super súper importantes en la cancha donde entrenamos las, el apoyo que hemos recibido de eh, la dirección de la DGDU y este, pues creo que eso hace la diferencia para tener un entrenamiento más profesional
3: Exactamente Isabela, y bueno pues, eh, esa el enfrentarte a equipos que no conocías que, 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 ¿Cómo fue eso? Este equipo de Monterrey, el equipo de Guadalajara que nos platicaba el coach, no lo conocían eh, y de todos modos, bueno, pues ustedes con, con mucho carácter se impusieron sin problema. ¿Cómo les representó esto, estos estos partidos?
10: Padre, la verdad es que el nerviosito de uh -huh. no haber jugado contra esos equipos eh, te da como un ingrediente extra. Es, es padre llegar a una competencia nacional y, y enfrentarte equipos que no conoces, que has oído de ellos a la temporada, que vienen haciendo bien las cosas... Eh, okay. El equipo de Monterrey se llama North Lions Es un equipo que entrena, es un equipo nuevo pero muy constante también uh -huh. Entonces teníamos muchas ganas de enfrentarnos a ellas Y bueno, justamente el equipo de Guadalajara también es un equipo nuevo Que tiene niñas con grandes capacidades Y fueron juegos bien interesantes porque nos concentramos en hacer las cosas muy bien momento a momento y los resultados fueron grandes.
3: Exactamente. Oye, ¿y tú eres elegible para la Universidad Nacional?
10: Yo no soy elegible porque ya acabé mi carrera.
3: Okay.
11: En
10: la UNAM me estudié en políticas, comunicación. Excelente. Eh, colega. Pero bueno, ya me tocó a mí jugar a universidades en fútbol soccer.
3: Sí, sí lo, lo recordamos. Y bueno, pues ahora eh, este equipo que eh, con el que tú estuviste, pues tiene muchas jugadoras que estarán en Universidad Nacional. ¿Cómo, ¿Cómo vislumbra su participación?
10: A mí se me hace el mayor orgullo poder estar con ellas en la cancha. Creo que son niñas que poco a poco han ido creciendo y han tomado a través del rugby una actitud de vida tanto afuera y dentro de la cancha, son como grandes embajadoras en ese aspecto y han crecido muchísimo su nivel de juego, también la parte de entender que el deporte incluye justa eh, 24-7 uh -huh. todos los días, justo ahorita con lo del coronavirus, pues bueno también será una oportunidad interesante para poder trabajar diferentes cosas desde casa
3: claro, también la, la parte mental ¿no? ahí estará de por medio ¿no? el cómo cómo enfrentar este estos días no tan tan difíciles y tan diferentes a lo que al día a día ¿no?
10: así es la verdad es que eh, te lo acabamos de mencionar lo estamos tratando de ver como una oportunidad uh -huh. por ejemplo de trabajar habilidades individuales más técnicas o trabajar Dividir el trabajo físico en varias partes del día, que regularmente pues, es difícil hacerlo por todas las demás actividades. Claro. Pero ahorita que tenemos un poco más de tiempo en casa, es un poco más sencillo y nos puede dar una oportunidad interesante.
3: Seguro. Pues la invitación para que ahora que termine esta contingencia y que evidentemente todos estemos... Eh, bien, toda la comunidad universitaria, todo, todo todos en México y en el mundo estemos bien, pues la invitación para que nos acompañen y nos vengan a presumir eh, ese ese trofeo de, de tricampeonas Isabela, y pues la invitación está abierta para, para ese momento que esperemos sea sea muy muy pronto, ¿sale?
10: Muchísimas gracias por la invitación y sí estaremos con muchísimo gusto y también gracias por acompañarnos en, en cada cosecha
8: sí
3: nos da a mucho del gusto. Del
10: tiempo.
3: Gracias, eh, capitana Isabela González Barazueta, capitana del equipo de rugby femenil tricampeonas, orgullosamente. Muchas gracias por tomar la llamada.
10: Gracias. Hasta, hasta luego.
3: Vez. 8 de la mañana con 51 minutos. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional.
12: Pues una buena opción ahora estos días es eh, incorporar el ejercicio a nuestras actividades además de ver películas, jugar, comer, que seguramente incrementará nuestra ingesta de chucherías y comida. También el, el ejercicio es una buena opción para, además, para desaburrirnos. Podemos seguir eh, las aplicaciones o los videos de YouTube solamente que justo tenemos que eh, Saber, ¿no? Que, 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 que tenemos que hacerlos correctamente Como están, ¿no? Ahí en, en, el, en el tutorial Y también saber que, bueno, si nos dicen Ay, pues párate de cabeza, mortal al frente Y haces cuatro saltos al techo Y en el tutorial lo vemos y decimos Ay, si sí, sí, él lo puede hacer, qué fácil, ¿no? Él o ella Pero, pues, también tenemos que Saber de nuestras capacidades y de nuestra fuerza y entonces empezar de menos a más, ¿no? Tampoco hay que exagerar en el primer día también, ¿no? Eso suele suceder que en el primer día decimos, sí, claro, hoy voy a empezar y hago 100 sentadillas porque en el, en el tutorial me dijeron y al otro día ya no, no nos podemos mover y entonces nos tardamos cuatro días en recuperarnos y ya decimos, mejor, el ejercicio ese no es para mí y entonces ya nos volvemos a quedar sentados. A empezar de diez, desde 10 minutos, 10 minutos de hacer ejercicio continuo, es decir, podemos hacer ir... Eh, desde 30 segundos hasta un minuto 50 segundos dependiendo de nuestra capacidad un ejercicio descansamos un minuto o 30 segundos dependiendo y podemos volver a hacer otro ejercicio así nos podemos llevar 10 minutos si ya somos un poquito más eh, avanzados es decir que hacemos ejercicio regularmente pues podemos incrementarlo a media hora o hasta una hora digo ahorita tenemos 24 horas en casa podemos eh, ocupar bien ocupar una hora y media para, para hacer ejercicio y no tenemos ningún inconveniente como cuando estamos trabajando Que ya me tengo que bañar, ya me tengo que correr, ya tengo no Es una, una buena opción ¿no? es, es justamente buscar ejercicios sencillos Empezar con ejercicios muy sencillos Es decir, sentadillas, planchas, lagartijas Ejercicios que nosotros eh, sabemos hacer, que venimos haciendo Y que vemos en los tutoriales Pero que son ejercicios muy sencillos O incluso podemos agarrar eh, para hacer pesas ¿no? también podemos agarrar este dos botellas de agua o dos este, bolsas de frijol o dos litros de leche, uno en cada brazo y empezar a hacer un poco de bíceps, de tríceps, de hombro con cosas que tenemos en la casa ¿no? que podemos eh, hacer ejercicios que no necesitamos precisamente estar en un gimnasio. ¿no? Sí, duele, al principio duele hay que ser honestos. Los primeros días sí, nos va a doler, pero la mejor manera de, de, de hacer que, que nuestro cuerpo se acostumbre, que nos deje de doler, es volver a hacer ejercicio. Regularmente es lo que pasa. Hacemos un día ejercicio, nos duele y decimos, ya no voy a volver a hacer porque me duele. Y al contrario, si haces ejercicio, te duele y vuelves a hacer, se los apuesto que al siguiente día ya no les va a doler. Yo me imagino justo que los chicos que ya se estaban preparando para las competencias que en teoría justamente esta semana ya empezaban sus competencias para algunos deportes ya están en un pico de preparación alto y sus entrenadores deberán de, de irlos guiando en cómo no perder de un día a otro, ¿no? Porque tú sabes que hacer ejercicio y tener una buena condición te tarda un montón pero perderla es rapidísimo, ¿no? Entonces... Pues sí, ellos tendrán que incorporar este tipo de ejercicios, este tipo de rutinas, pero con mayor intensidad y con ejercicios un poco más complejos. Es decir, ellos sí ya a lo mejor algunos suponiendo los eh, gimnastas, ¿no? Ellos sí tendrán que hacer, pues, buscar espacios, una pared para poder hacer sus parados de manos, ¿no? Este, los futbolistas, las planchas con carreras, este, ejercicios un poco más complejos que les y con, y con un poco más de tiempo, ¿no? Para eh, su con no disminuya o, o no tanto ¿no? para que cuando lleguen a vuelvan a incorporarse a sus canchas, este, campos este, u lo que sea eh, estén un poco me, menos menos troncos como se dice en el argot del, del deporte Yo no soy médico, pero eh, la situación es que ahorita eh, podemos salir a hacer ejercicio porque eso además pues, fortalece el sistema respiratorio, entonces eso hace que la, la enfermedad ataque un poco menos. Eh, sea menos drástica con el con el organismo lo que podemos hacer es ir a hacer ejercicio pero buscar que no sean eh, en un lugar este demasiado conglomerado no no no, no estemos ahí este 20 personas en un espacio tan pequeño no digo nos podemos salir al parque y caminar y evitar de, también ahorita tocar este, pues esos aparatos de, al aire libre, ¿no? Esas, o llevar unas toallitas y estar más bien limpiando y, estar, eh, y estar, no, estar nosotros también al pendiente de que está con el gel antibacterial. O sea, no, no creo que sea contraproducente el ejercicio y salir a hacer ejercicio siempre y cuando pues sigamos las medidas que hasta ahora nos han dicho, ¿no? El, el distanciamiento social, el no tocar eh, cosas que no estén eh, adecuadamente desinfectadas. Digo, ahorita hay toallitas Lysol y eso que pues, podemos utilizar para poder seguir haciendo ejercicio mientras no se nos eh, indique otra cosa, ¿no? Soy Daniela Paulín Ramos y soy la jefa del Departamento de Activación Física.
3: Pues ahí, ahí están los eh, las sugerencias de Daniela Paulín Ella la titular de activación física en la dirección general del deporte universitario Y a continuación tenemos algo preparado por parte de nuestra producción Con nuestro otrora compañero aquí en Goya Deportivo Rodrigo de Buen Quien nos habla
2: de lo siguiente Para la doctora María Cristina Rodríguez Gutiérrez directora de Medicina del Deporte de la UNAM, la prevención y cuidados en la higiene son las mejores armas en la lucha contra el coronavirus COVID-19 que apareció en diciembre en China y que se ha propagado en distintos países del mundo, entre ellos México, que ya presenta los primeros casos. Textualmente ella dijo, debemos de tomar muy en cuenta todas las medidas de prevención no únicamente en materia del deporte, que es el tema que nos atañe dentro de la dirección general del deporte universitario, sino que tiene que ser de manera general. En el deporte estamos muy dados a tener mucho contacto físico. Me parece que sí necesitamos poner un poco de límites a cuestiones como el saludarse de beso, de mano, abrazarse, el intercambio de sudor, y de todos los fluidos que secreta el organismo al hacer o no ejercicio tener mucha higiene lavarse las manos usar el gel antibacterial en el deporte se da mucho el abrazo los besos y considero que debemos tomar precauciones en este momento evitando ese intercambio corporal debemos ser selectivos con estas cuestiones por un tiempo señaló de igual manera expuso que se deben limpiar frecuentemente los aparatos en los gimnasios y tener higiene con la vestimenta en los gimnasios si se utiliza un aparato secarle el sudor llevar toallitas antibacteriales cambiarse la ropa sudada guardarla en la mochila y lavarla el mismo día llevar quizás a la exageración o al extremo más de lo habitual las medidas de higiene secarse el sudor evitar escupir y expulsar la saliva o bien en los estornudos cubrirse con el codo, ya que al estornudar se produce un efecto muy parecido al aerosol en el cual se esparcen partículas diminutas de aire y saliva que pueden contener a los gérmenes bacterias y virus y agregó que se deben utilizar las mascarillas o cubrebocas de la denominación n95 que sellan y protegen la nariz y la boca aunado a que filtran las partículas suspendidas en el aire y reducen la exposición a secreciones de alguien que esté contagiado con el virus
3: escuchamos la entrevista, la plática eh, de, de esto de Rodrigo de Buen, a quien le mandamos un saludo y quien bueno pues la verdad es que eh, ya tiene algunos años que nos dejó aquí en Goya Deportivo pero pues es muy importante la información que nos presentó por parte de la doctora María Cristina Rodríguez, ella la titular de Medicina del Deporte de la UNAM y le queremos agradecer que haya tomado la llamada esta mañana Doctora María Cristina, muy buenos días gracias por estar aquí en Goya Deportivo a la distancia
13: Buenos días y muchas gracias por la invitación
3: Al contrario, y bueno pues eh, Doctora, cuáles eh, sabemos que se han suspendido las clases, los eventos al aire libre eh, como medidas preventivas en la UNAM ¿Qué sabemos de verdad sobre el virus? ¿Cómo se transmite? Eh, ¿Qué otras medidas preventivas debemos de tomar en estos momentos de contingencia?
13: Bueno, pues yo creo que la universidad está tomando cartas en el asunto y nosotros debemos colaborar con todo lo que se está proponiendo. Lo más importante es quedarse en su casa. El virus se transmite más fácilmente por estornudos, por, estos nudos, por mm -hmm. aire, y es por eso que siempre nos están pidiendo que nos cubramos y si estornudamos, que nos lavemos las manos todas las veces que sea necesario se pongan gel, pero yo creo que lo más importante es que realmente hagamos conciencia y nos quedemos en casa, no son vacaciones, no son épocas para salir. Claro. Quedarse en casa, yo creo que esa es una de las mejores este, fórmulas que tenemos ahora. El contagio puede disminuir de una manera muy significativa si permanecemos en casa.
3: Estos datos que nos que nos han dado en los, en los medios de comunicación precisamente de que una persona al, al encerrarse, al estar en casa, eh, evita la propagación, eh, digamos, eh, de cada vez más personas, ¿no? Es ha sido es, es muy, muy muy importante el hecho de, de estar en casa, de no tener eh, contacto con, con gente, precisamente para que eso no vaya eh, creciendo, ¿no?, en cuanto a número de, de contagiados.
13: Exactamente, esa es yo creo que la principal medida. Pero bueno, sabemos que también... Este, si tenemos buenas condiciones inmunológicas, gente uh -huh. joven, sana, seguramente nos vamos a contagiar, pero vamos a pasar asintomáticos.
3: Exactamente. Y eh, doctora, hay alguna eh, algún consejo para fortalecer el sistema inmunológico? Alimentos como, bueno, obviamente los que tienen vitamina A, C y D, algo así.
8: Pues sí, este,
13: mucha gente veo yo en los supers que compra alimentos enlatados y, que, y todo esto, pero yo lo creo que la mejor recomendación es frutas, verduras, una alimentación sana, equilibrada, balanceada, porque eso es lo que nos proporciona vitaminas para aumentar este, nuestras defensas. Si somos gente con un, unas buenas defensas, la probabilidad de que enfermemos es muy baja.
3: Exactamente. Doctora, eh, queremos agradecer que haya tomado la llamada y que nos haya eh, pues eh, aconsejado eh, al, con respecto a esta contingencia del COVID 19 y bueno, pues esperemos que pronto, que pronto podamos platicar eh, frente a frente. ¿Verdad? Exactamente, frente a frente. Y ya podemos platicar de, de qué fue lo que sucedió y esperemos dar los mejores resultados en cuanto a no la propagación de este virus. ¿Qué más? qué, qué ¿Algo algo aquí quisiera este, agregar al respecto?
13: Pues bueno, a mí este, algo que me preocupa sí es el ejercicio.
11: Sí.
13: Hay muchos beneficios desde disminuye eh, las situaciones de depresión en la gente, fortalece el sistema cardiovascular. Implementar algún tipo de actividad. Hay muchos videos para ah. hacer ejercicio en casa. Yo creo que es una buena recomendación también. No porque no podamos salir, este podemos dejar de hacer una actividad física sí. dentro de casa. Creo que eso es también una buena recomendación.
3: Claro, para que al regresar de la contingencia no no regresen con unos kilos de más, ¿verdad? además
13: Claro, y además pues, le digo, hay muchos beneficios inherentes a la actividad física, entonces ¿Seguro? se puede hacer.
3: Claro que sí. Muchas gracias, doctora María Cristina Rodríguez, titular de Medicina del Deporte de la Dirección General del Deporte Universitario. Gracias por tomar la llamada y aquí nos vemos pronto.
13: Claro que sí, muy buen día.
3: Gracias, buen día. Son las nueve de la mañana con siete minutos. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional.
14: azul, cerró como líder del grupo y tercer lugar en la tabla general tras la última jornada del campeonato universitario Telmex Telcel. Con un doblete de Daniela Lukumi, las Pumas vencieron 4 por 0 a la Universidad Veracruzana el pasado domingo 15 de marzo en el estadio Roberto Tapatío Méndez. Silvana Salinas, alumna de la Facultad de Ingeniería, abrió el marcador al minuto 12 para que las felinas se fueran al descanso con una ventaja en el marcador. Para la segunda mitad, la UNAM salió con más ímpetu y al minuto 67 marcó el segundo del día Daniela Lukumi, alumna de la Facultad de Psicología. Más adelante, la extrema izquierda, Cintia Ibarra, alumna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, hizo el tercero para las auriazules al minuto 76. La cuenta la cerró Daniela Lukumi, quien definió desde fuera del área grande y logró su doblete con el cual su equipo sentenció el 4 por 0 definitivo. Las universitarias cerraron con 27 puntos y una diferencia de 29 goles a favor, además de un balance de 9 partidos ganados y uno perdido. Con estos resultados lograron clasificar a los cuartos de final que jugarán en casa.
3: Y le queremos agradecer que esté en la línea telefónica a nuestra a nuestro amigo y entrenador en jefe del equipo femenil de fútbol Asociación, Yair Juárez. ¿Cómo estás, Yair? Gracias por tomar la llamada hoy a la distancia por, por obvias razones.
0: Hola, buenos días. Muy bien, aquí. Saludos a todos.
3: Gracias, Yair. Oye, bueno, pues eh, han ganado nueve de diez partidos y están en tercer lugar de la tabla general. ¿Cómo se logra tal constancia de resultados en el equipo, Yair?
0: No, pues nada, el, el trabajo cotidiano, el, las ganas de trascender y, y, y pues bueno, el, la, la intención de cada una de ellas de de estar ahí.
3: Claro, también es la mejor ofensiva con 37 goles a favor y solo 8 en contra, eh, ¿cuáles son los retos para las chicas deportistas en, esta, eh, en, en este eh, campeonato?
0: Sí pues mira eso te habla de la de la constancia de nuestra de nuestra forma de jugar de siempre buscar la otra portería de defendernos a través de eso también eh, y pues nos, nos ha llevado a, a esas estadísticas ahora pues bueno ya ya esas estadísticas quedan pues uh -huh. como eso vienen los cuartos de final y hay que esperar el, el rival y, y pues tratar de dar un muy buen partido.
3: En este momento, ¿cuáles son los equipos a vencer, coach?
0: Mira, yo creo que, que este torneo en especial es un torneo que es muy competitivo. No no hay un equipo que, que sea fácil. Todos todos te presentan un, una competencia muy alta. Y, pues bueno, yo yo pienso que, que todos son de mucho respeto.
3: Eh, Jair, algo que siempre hemos dicho aquí en Guevo Deportivo... Eh, Allá por la cantera, en un equipo de fútbol femenil, también profesional, que también representa la Universidad Nacional, pues este han hecho falta mucho los resultados. Eh, eh, ¿Qué tan lejos está el equipo representativo de la UNAM, de, de ese equipo profesional? Y en tu caso, bueno, pues siempre, digo, esto a título personal, siempre te estamos candidateando como para ser el entrenador en jefe de ese equipo profesional, ¿cómo, cómo, cómo lo verías?
0: Ah, te agradezco mucho el, el comentario,
3: pero bueno eh,
0: Yo sé que tú eres que... eres
3: muy este muy político y no lo vas a decir pero, pero ¿cómo no, no, lo verías?
0: No, yo, yo, yo pienso que, que, que este equipo profesional está haciendo su labor, que el club está haciendo su labor eh, desde su perspectiva uh -huh. y, y está bien nosotros nos dedicamos a atender al, a toda la población estudiantil que, que tiene muchas ganas de, de jugar, de trascender, de, de representar a la, a la universidad. Y, pues bueno, qué bueno que el equipo profesional ya jugó en, en el estadio. Era algo que, que todos esperábamos ver ver representándonos claro. en el estadio. Eh, nuestro equipo estudiantil pues trabaja bajo, bajo las circunstancias que, que, que trabajan todos los equipos estudiantiles. ¿no? levantarse temprano dormir poco comer más o menos eh, entrenar mucho y, y pues bueno eh, yo creo que esas son cosas que van marcando diferencia los equipos profesionales pues pues tienen estos pues se dedican a, a esto se dedican a, a, a rendir a rendir a, a cuidar su alimentación su descanso y pues yo creo que, que a estas alturas debe de, de haber algunas diferencias.
11: Uh -huh.
3: eso Es otra dinámica, ¿no? Pero creo que en el fútbol ahí sí es un mismo lenguaje. Y bueno, pues a lo mejor, a lo mejor, y esperemos que pronto te podamos ver. Eh, bueno, no lo vamos a decir, pero eh, sí nos gustaría que, que, que fueras el entrenador en jefe de, de ese equipo profesional femenil. Ojalá en algún momento se pueda dar si las circunstancias así se, así se brindan y no estamos pidiendo que salga nadie. Simple y sencillamente, si las circunstancias así se dan, nos daría mucho gusto que tú fueras el entrenador en jefe, porque te conocemos y sabemos que eres puma no, al sí, 100%. A ¿verdad? Sí. Y a ir, pues que haya mucho éxito en la ronda semifinal. Estaremos de, de cerca siguiéndolas después de esta contingencia y esperemos que, que todo... Que todo vaya para bien, eh, para el equipo femenil, para el equipo representativo de la, de la Universidad Nacional. Y bueno, pues nos volveremos a ver aquí en Goya Deportivo, ¿te parece?
0: Sí, claro. Con mucho gusto. Te agradezco la llamada y, y pues ahí estaremos al, al pendiente.
3: Claro que sí. Que haya mucho éxito, Jair. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Jair Juárez, entrenador en jefe del equipo femenil eh, representativo y estudiantil de la Universidad Nacional. Y quien, bueno, obviamente no lo, no lo iba a decir abiertamente, pero eso lo puedo decir yo. Ojalá, ojalá en algún momento él tuviera la oportunidad de dirigir a las Pumas de del fútbol profesional de la Liga MX, ya en su momento cuando estas etapas eh, terminen o, o las etapas eh, eh, normales de, del del Club Universidad Nacional así lo permitan y bueno pues también le queremos agradecer que haya tomado la llamada a la capitana del equipo del equipo femenil precisamente el equipo representativo Ofelia Chávez muchas gracias por tomar la llamada Ofelia y bueno pues qué nos puedes platicar de este, de este paso eh, muy positivo que tiene el equipo de las Pumas eh,
15: bueno creo que hemos hecho grandes avances desde el año pasado hasta el de ahorita eh, hemos estado trabajando en, tanto en la ofensiva como en la defensiva, que en la ofensiva, de hecho, en, ese, en esa parte del CUT, hemos quedado como sí. mejor equipo eh, en la ofensiva, eh, estamos muy emocionadas, claro, por lo que se viene, y pues eso sería.
3: Eh, han ganado 9 de 10 partidos, ya lo platicábamos con Jair, eh, están en el tercer lugar de la tabla general, eh. ¿Qué, qué, ¿qué aspectos podrían ustedes mejorar? digo Están en un 90% de, de, de aprovechamiento, digamos, en cuanto a estos 10 partidos que han tenido. Ofelia, ¿qué, qué cosas faltan por mejorar?
15: Bueno, claro, eh, sería como, primero que nada, la confianza entre nosotras, la seguridad. Eh, creo que hemos estado trabajando bien sobre la portería eh, del rival. Eh, también podemos Aún mejorar y eh, siguiendo metiendo bastantes goles, y pues tanto a la defensiva también, eh, pues mejorar ese aspecto que no se acerquen tanto a nuestra portería, ser más fuertes en ese, en ese me medio campo.
3: Eh, eh, ¿qué, ¿Qué posición juegas, Ofelia?
15: De defensa central.
3: Defensa defensa central, ¿y qué estudias? Eh, derecho. Derecho. Todavía, eh, es, digamos, este, el CUT. ¿Viene en lugar de Universidad Nacional o, o es aparte?
15: No, es un torneo aparte.
3: Ok, y tú eres elegible entonces para el equipo de que estaría en, en Universidad Nacional, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cómo van en cuanto a regional, en cuanto al estatal? ¿Ya tienen boleto para, para Universidad?
15: Eh, bueno, en, uh, en estas semanas se, se hubiera estado uh -huh. jugando el regional... Sin embargo, por la situación, todo esto de la pandemia se tuvo que suspender y estamos esperando un nuevo aviso para, 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 para saber cuándo se, se reanuda esta parte de la competencia.
3: Ok, ¿cómo piensas mantenerte en forma en esta contingencia?
15: Eh, sí, claro, sabemos que es un poco complicado, pero hemos buscado otros medios que se pueden eh, ejer que, para podernos ejercitar dentro de nuestra casa. Es un poco complicado, sí, pero pues seguimos trabajando y pues nos formamos de, dife de diferente
3: manera Pues muchas gracias Ofelia Ofelia Chávez por, por haber tomado la llamada capitana y defensa central del equipo representativo femenil de la Universidad Nacional que sigan los éxitos y esperemos que ahora que pase esta contingencia nos puedas acompañar aquí en Goya Deportivo para platicarnos un poquito más y por qué no ya estar pensando en, en la final del, del CUT ¿Te parece?
13: Sí,
15: muchas gracias ha sido un gusto que me hayan invitado a formar parte de este programa y pues esperamos que nos siga yendo bien y nos veremos en un futuro
3: claro que sí, los, los micrófonos de Goya Deportivo siguen abiertos para, para ustedes, las chicas de, del representativo y bueno, pues aquí las esperamos para que nos vengan a platicar de esos éxitos que siempre tienen
13: muchas gracias
3: hasta luego Ofelia Chávez, como ya decíamos, capitana del equipo de las Pumas de la Universidad Nacional en el equipo representativo del CUT. Y bueno, pues eh, son las nueve de la mañana con 19 minutos. Hacemos una, una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos para la segunda parte de este cuento que estábamos escuchando hace un momento. El miércoles faltamos al colegio y nos fuimos al pueblo vecino a curiosear.
7: El club estaba cerrado y todos los hombres se habían reunido en la cancha, entre las bardas. Formaban una larga fila para patearle penales al gato Díaz, y el entrenador de traje negro y lunar trataba de explicarles que esa era la mejor manera de probar al arquero. Al final, todos tiraron su penal, y el gato atajó unos cuantos, porque le pateaban con guaraches y zapatos de calle. Un soldado bajito, callado, que estaba en la cola, le tiró un puntazo con una bota militar... Y casi arranca la red Al caer la tarde Volvieron al pueblo Abrieron el club Y se pusieron a jugar a las cartas El gato Díaz se quedó toda la noche sin hablar Jalándose hacia atrás el cabello blanco y duro Hasta que después de comer Se puso un palillo entre los dientes Y dijo Constante los tira a la derecha Siempre Dijo el presidente del club Pero él sabe que yo sé Entonces estamos jodidos «Sí, pero yo sé que él sabe», dijo el gato. «Entonces tírate a la izquierda y listo», dijo uno de los que estaban en la mesa. «No, él sabe que yo sé que él sabe», dijo el gato Díaz y se levantó para ir a dormir. Pff, «El gato está cada vez más raro», dijo el presidente del club cuando lo vio salir pensativo, caminando despacio. «El martes no fue a entrenar y el miércoles tampoco», el jueves, cuando lo encontraron caminando por las vías del tren Estaba hablando solo Y lo seguía un perro con el rabo cortado ¿Lo vas a tajar? Le preguntó ansioso el empleado de la bicicletería No sé ¿Y eso qué cambia? Preguntó ¡Que nos consagras a todos, gato! ¡Fastidiamos a esos maricones de Belgrano! No, yo me voy a consagrar cuando la rubia de Ferreira me quiera querer Dijo y silbó al perro para volver a su casa. El viernes, la rubia de Ferreira estaba atendiendo la mercería, cuando el intendente del pueblo entró con un ramo de flores y una sonrisa ancha como una sandía abierta. Esto te lo manda el gato Díaz, y hasta el lunes, vos decís que es tu novio. Pobre tipo, dijo ella con una mueca, y ni miró las flores que habían llegado de Neuquén por el autobús de las diez y media. En la noche fueron juntos al cine. En el intermedio, el gato salió a fumar y la rubia de Ferreira se quedó sola a media luz, con la cartera sobre la falda, leyendo cien veces el programa sin levantar la vista. El sábado por la tarde, el gato Díaz pidió prestadas dos bicicletas y fueron a pasear por las orillas del río. Al caer la tarde, la quiso besar, pero ella volteó la cara y le dijo que el domingo en la noche, tal vez, Después de que atajara el penal En el baile ¿Y yo cómo sé? Dijo él ¿Cómo sabes qué? Si me tengo que tirar para ese lado La rubia ferreira lo tomó de la mano Y lo llevó hasta donde habían dejado las bicicletas En esta vida nunca se sabe quién engaña a quién Dijo ella ¿Y si no lo anoto? Preguntó él ¿Entonces quiere decir que no me quieres? Respondió la rubia Y volvieron al pueblo el domingo del penal salieron del club 20 camiones cargados de gente, pero la policía los detuvo a la entrada del pueblo y tuvieron que quedarse a un costado de la carretera, esperando bajo el sol. En aquel tiempo y en aquel lugar no había emisoras de radio, ni forma de enterarse de lo que ocurría en una cancha cerrada, de manera que los de Estrella Polar establecieron una posta entre el estadio y la carretera. El empleado del bicicletero subió a un techo desde donde se veía el arco del gato Díaz y desde allí narraba lo que ocurría a otro muchacho que había quedado en la vereda, que a su vez transmitía a otro que estaba a 20 metros y así hasta que cada detalle llegaba a donde esperaban los hinchas de Estrella Polar. A las 3 de la tarde, los dos equipos salieron a la cancha vestidos como si fueran a jugar un partido en serio. Herminio Silva tenía un uniforme negro, desteñido pero limpio. Y cuando todos estuvieron reunidos en el centro de la cancha, fue derecho hasta donde estaba el colo Rivero que le había dado el cachetadazo el domingo anterior y lo expulsó de la cancha. Todavía no se había inventado la tarjeta roja y Herminio señalaba la entrada del túnel con una mano temblorosa de la que colgaba el silbato. Al fin, la policía sacó empujones al colo que quería quedarse a ver el penal. Entonces, el árbitro fue hasta el arco con la pelota apretada contra una cadera. ...contó 12 pasos y la puso en su lugar. El gato Díaz se había peinado con mucho gel... ...y la cabeza le brillaba como una cacerola de aluminio. Nosotros lo veíamos desde el paredón que rodeaba la cancha... ...justo detrás del arco... ...y cuando se colocó sobre la raya de cal... ...y empezó a frotarse las manos desnudas... ...empezamos a apostar hacia dónde tiraría Constante Gauna. En la carretera habían cortado el tránsito... Y todo el valle estaba pendiente de ese instante porque hacía 10 años que el Deportivo Belgrano no perdía un campeonato. También la policía quería saber, así que dejaron que la cadena de relatores se organizara a lo largo de 3 kilómetros y las noticias llegaron de boca en boca apenas espaciadas por los sobresaltos de la respiración. Recién a las 3 y media, cuando Herminio Silva consiguió que los dirigentes de los dos clubes, los entrenadores y las fuerzas vivas del pueblo abandonaran la cancha, Constante Gauna se acercó a acomodar la pelota. Era flaco, musculoso y tenía las cejas tan pobladas que parecían cortarle la cara en dos. Había tirado ese penal tantas veces, contó después, que volvería a patearlo a cada instante de su vida, dormido o despierto. A las cuatro menos cuarto, Herminio Silva se puso a medio camino entre el arco y la pelota. Se llevó el silbato a la boca y sopló con todas sus fuerzas Estaba tan nervioso Y el sol le había machacado tanto sobre la nuca Que cuando la pelota salió hacia el arco El referee sintió que los ojos se le reviraban Y cayó de espaldas echando espuma por la boca El gato Díaz dio un paso al frente y se tiró a su derecha La pelota salió dando vueltas hacia el medio del arco Y constante Gauna adivinó enseguida Que las piernas del gato Díaz llegarían justo para desviarla hacia un costado el gato pensó en el baile de la noche, en la gloria tardía Y en que alguien corriera a tirar la pelota afuera porque había quedado botando en el área El chaparro Mirabelli llegó primero que nadie y sacó la pelota contra el alambrado Pero el árbitro, Herminio Silva, no podía verlo porque estaba en el suelo Revolcándose con su epilepsia Cuando todo estrella polar se tiró sobre el gato Díaz El juez de línea corrió hacia Herminio Silva con la bandera parada ...y desde el paredón donde estábamos sentados... ...oímos que gritaba... ...¡No vale! ¡No vale! La noticia corrió de boca en boca... ...jubilosa... ...la tajada del gato... ...y el desmayo del árbitro... ...entonces, en la carretera... ...todos abrieron botellas de vino... ...y empezaron a festejar... ...aunque el no vale... ...llegara balbuceando por los mensajeros... ...como una mueca atónita... ...hasta que Herminio Silva se puso en pie... ...desencajado por el ataque... No hubo respuesta definitiva Lo primero que preguntó fue qué pasó Y cuando se lo contaron Sacudió la cabeza y dijo que había que patear de nuevo Porque él no había estado allí Y el reglamento decía que el partido no puede jugarse con un árbitro desmayado Entonces el gato Díaz apartó a los que querían pegarle al vendedor de rifas del Deportivo Belgrano Y dijo que había que apurarse Porque esa noche él tenía una cita y una promesa Y fue otra vez bajo el arco Constante Gauna debía tenerse poca fe, porque le ofreció el tiro a Padini, y recién después fue hacia la pelota mientras el juez de línea ayudaba a Herminio Silva a mantenerse parado. Afuera se escuchaban bocinazos de festejo y los jugadores de Estrella Polar empezaron a retirarse de la cancha rodeados por la policía. El pelotazo salió hacia la izquierda y el gato Díaz se fue para el mismo lado, con una elegancia y una seguridad que nunca más volvió a tener. Constante Gauna Miró al cielo Y después Se echó a llorar Nosotros saltamos del paredón Y fuimos a mirar de cerca al gato Díaz El viejo El grandote Que miraba la pelota que tenía entre las manos Como niño que se ha ganado un juguete en la feria Dos años más tarde Cuando él era una ruina Y yo un joven insolente Me lo encontré otra vez A 12 pasos de distancia Y lo vi inmenso Agazapado en puntas de pie con los dedos abiertos y largos. En una mano llevaba un anillo de matrimonio que no era de la rubia de los Ferreira, sino de la hermana del Colo Rivero, que era tan india y tan vieja como él. Evité mirarlo a los ojos y le cambié la pierna. Después tiré de zurda, abajo, sabiendo que no llegaría porque estaba un poco tieso y le pesaba la gloria. Cuando fui a buscar la pelota adentro del arco, el gato Díaz estaba levantándose como un perro apaleado. «Bien, pibe». Me dijo, algún día, cuando seas viejo, vas a andar contando por ahí que le hiciste un gol al gato, Díaz. Pero para entonces, ya nadie se va a acordar de mí.
3: Pues ahí ahí está este eh, esta producción de Neftalí Zamora que nos regaló el cuento del penal más largo del mundo, y le queremos agradecer también que tome la llamada nuestro compañero aquí de Mil Batallas, el buen Leopoldo García de León. Polito, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Javi, bien, bien, ¿y tú qué tal? Pues aquí, tal? Resp respetando las, las los lineamientos que nos ha dado nuestra Casa Radio Universidad Nacional, de no tener a muchos de los de, de la gente que estamos aquí en transmitiendo, así que bueno, pues ahora estuvimos solos de este lado.
1: Es, es pertinente, mi querido Javier. Qué bueno que se lleve a cabo este tipo de, de, de acciones.
3: Exactamente, y también pues el hecho de, de estar aquí en vivo. Oye, bueno, pues eh, Pumas se queda ahí este, en el sexto lugar, pero como ya platicábamos hace un momento con uno de los radioescuchas, pues se queda con muchas eh, muchos equipos ya a la casa, ¿no? O sea, eh, pisándole los, los talones. Pues fíjate
1: que este de, de, so, no solo nos quedamos en sexto, sino so, nos quedamos hasta con incertidumbre de qué va a pasar eh, ahora que se renueve el campeonato. Este parece ser que va va el parón, eh, se, eh, por ahí se rumora que pudiera ser hasta de dos meses. Uh -huh. Entonces este en este en este lapso, digamos, va a haber equipos que puedan perder ritmo, va a haber eh, equipos que puedan retomar ciertas cosas. Eh, yo creo que la mayoría van a llegar, este, con falta de fútbol eh, y sobre todo con falta de, de, ¿cómo te diré? De bagaje dentro de la competencia. Esperemos que Pumas rectifique. Eh, los últimos partidos han sido bastante desastrosos. Ya no hablamos del partido de León que es bastante penoso ver cómo accionó el equipo. No se pudo hacer nada, ni las manos metimos. Se sigue, este, sigue eh, Saldívar cometiendo errores eh, en desafortunadamente en momentos eh, claves, y bueno, pues estamos en un sexto lugar muy engañoso, Javier, porque efectivamente abajo de nosotros ya nos pisan los talones por un punto, dos puntos, hasta tres puntos, y esto se vuelve, se cierra cada vez este, más el puntaje en, en, en el campeonato, y corremos el peligro de que si no levantamos eh, la nave, si no Pumas recupera ese fútbol que venía desplegando, eh, nos podemos meter en ciertos problemas al grado de quedar una vez más fuera de la liguilla. Polito, nos, no
3: espero nos vemos eh, aquí en.
1: Recuperar ese, ese fútbol.
3: Nos vamos a ver la próxima semana en el último eh, programa en vivo que vamos a tener. ¿Te parece? Me, me parece muy bien, aquí Javier. Y, este,
1: y una última recomendación, ahora que hay, está en la cuarentena. Mira, hay un libro hermosísimo que se llama eh, El Estadio Olímpico Universitario. Sí. este Son lecturas entre entrecruzadas. Es, es el cómo se construyó el Estadio Olímpico Universitario. Ajá. Todo, 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 de principio a fin, más eh, algunas otras notas muy interesantes. Lástima que la gente igual no puede salir a, a hacer compras, eh, pero... Lo podemos este libro, platicar. Si por ahí alguien lo puede leer, claro. eh, muy recomendado ahora que está eh, esta cuarentena y que nosotros, nuestra área es el deporte.
3: Gracias, Polito. Nos, nos vemos aquí el próximo sábado, ¿sí? Gracias a ti
1: y a todos los, los radioescuchas, Nos vemos el próximo sábado. Claro. Este, un abrazo a todos y sigámonos cuidando unámonos.
3: Claro que sí, Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos también el buen Neftalí Zamora yo soy Javier Chávez Posada, pues les agradecemos también que nos hayan seguido la huella, a David García que nos mandó mensaje, también a Juan Manuel de Toluca, ya estaremos platicando la próxima semana de ese partido Puma Ciudad Universitaria ante Águilas Blancas que la verdad fue un robo en despoblado nos escuchamos el próximo sábado con 90 minutos de Deporte Universitario, gracias